0: När de kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av vävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade, vad är det ni diskuterar? Mästare svarade en i mängden, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom, kastar den omkull honom och han tugga fraddiga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut dem och de kunde inte. Han sa detta släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara med er? Hur länge måste jag stå ut med er sa han till dem. För hit honom. De kom fram med pojken och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradger kring munnen. Jesus frågade hans far hur länge har det varit så här med honom? Fadern svarade sedan han var liten och ofta har anden kastat honom både i eld och vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa, om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far, jag tror. Hjälp min otro. När Jesus såg att folket strömmade till sa han strängt till den orena anden Du stumma och döva ande, jag befaller dig. Far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Den gav till ett skrik och ryckte och slet till pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de Varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade den sorten kan bara drivas ut med bön.
1: Vi ber tack Gud för att vi får läsa sådana här texter i din goda bok. Och tack för att du vill säga oss något med den här berättelsen. Amen. Jag har funderat på den här texten ett tag och det finns nog mycket att säga om den som inte jag kommer att säga idag men jag ska ändå ta med på några saker. Det som har hänt precis innan det som vi nu läste om när den här pojken botas det är att Jesus har Tagit med sig tre av sina lärjungar, Petrus, och Jakob och Johannes, på ett högt berg. Och eh, Man kan ju fundera på varför de gick dit. Var det för att se på utsikten? Jag tror inte det var det, eh, även om utsikten fanns där. Utan jag tror att det var så att de gick dit för att be, eller jag är, är tämligen säker på det. Så han hade tagit med sig tre av lärjungarna för att gå upp på berget för att be. När jag predikade för två veckor sedan så var ju temat fastan. Och då nämnde jag att det finns en del i Bibeln som fastar i 40 dagar. Vilket ju måste vara nästan utplånande. Så länge... Tror jag inte någon här har fastat men om ni har det så får ni gärna prata med mig efteråt för det skulle vara intressant att höra om det lite. Men det står i Bibeln om Mose att han fastade i 40 dagar han är på Gudsberg Horeb. Och när han har gjort det i 40 dagar så möter han Gud och går ner från berget med budorden och när han möter folket så står det att hans ansikte strålar så att han är tvungen att gömma det med en duk. och Att hon slöjar för ansiktet. För att strålgransen var för kraftig. Och I Bibeln står det så här att det som skådar efter Herren strålar av fröjd. Och deras ansikten behöver inte gömmas i blygsel. Psalm 34, vers 5, 1917 års översättning. Så det hände någonting med Mose där. Och Elia berättade också om då att och det jag måste göra det igen nu. För nu har ju, har ju, jag höll på att säga Märta, men Märta sitter bakom Lovisa. Nu har ju Lovisa läst texten ur barnens bibel om valsprofeterna. Och det är ju en väldigt dramatisk text. Och det som händer efter den, när... Då elden har kommit och det är så tydligt för alla vem som är Gud. Det är ju att prinsessan eller drottningen i landet Isabel, hon vill döda Elia. Och han blir ju helt deprimerad. Och är säkert helt också utmattad och slut. Och då står att han går utan mat i 40 dagar till Guds berg Horeb. Där Mose mötte Gud. Och när han kommer dit så står att Gud säger Vad gör du här, Elia? Och det är en väldigt bra fråga. Och den frågan borde vi ställa oss själva med jämna mellanrum. Vad gör jag här? Och när han då är där så får han svara på frågan och då säger han ungefär så här Jag har, eller de har Börjat dyrka bal och, och, och de har rivit ner alla dina tempel, Gud. Och nu har jag visat vem som är Gud. Men jag är ensam kvar. Ungefär så. Och då säger Gud att du ska få se min skönhet gå förbi dig. Ställ dig där i klyftan. Och där hade man ju velat stå. Och så står det att först kommer en stormvind och gud är inte i stormvinden. Sen kommer en eld och gud är inte i elden. Och sen kommer en jordbövning och gud är inte i jordbövningen. Och sen kommer en stilla susning. Och då gömmer Elia sitt ansikte. Och så säger Gud igen. Vad gör du här Elia? Och så säger han typ samma sak igen. Och så säger Gud han får ett förnyat uppdrag. Du ska gå in och smörja två stycken kungar, en för Israel och en för Asham. Du ska smörja en ny profet i ditt ställe som heter Elisha. Och han går styrkt och gör detta. Och så säger Gud den lilla kommentaren för Elias säger jag är ensam kvar. Då säger Gud jag har sparat 7000 män. Som inte har böjt, böjt sig för val. Så Elia är inte så ensam som han tror. Ja, nu är Jesus där på berget med tre av sina lärjungar. Och det har varit en otroligt hektisk tid innan. Därför Jesus har Jesus botat eh, en lam, en döv, en blind. Han har gett mat till fyra tusen män vid ett tillfälle och till sju tusen män och kvinnor vid ett annat tillfälle. Så, så det är en otrolig rörelse förstår man när man läser. Men nu är de på berget för att be, för att dra sig undan. Och då står det något så märkligt som att när de är där så får Petrus och Jakob och Johannes se att Jesus ansikte förvandlas så det blir som solens. Och hans kläder blir så bleka så ingen blekning kan göra dem så bleka. Inte bara det händer utan han står plötsligt och pratar med Mose och Elia. De här 40 dagars fastarna. Det här är ju väldigt märkligt. Och det står att Petrus han vet inte vad han ska säga så han säger jag ska bygga tre hyddor åt er. En för Mose, en för Elia och en för dig Jesus. Han, han vill ju alltid hitta på någonting. Och jag tänker mig att det här är ju någonting som man inte kan prata om med människor för ingen skulle tro på det. Och Jesus han säger på väg ner att ni får inte säga någonting om det här förrän jag har uppstått från det döda. Och jag tänker mig att när de går ner där från berget så känner de sådär som vi kanske har känt om vi har varit på en fantastisk konferens någon gång. Man känner sådär bara, yes nu ska jag förändra världen. Det var det att när man kommer från konferensen är det ju ingen annan som förstår vad det är man pratar om. Och alldeles strax efter så kraschlandar man ju in i den alldeles vanliga verkligheten och man tänker att nej, det går inte. Det, det är som vanligt ändå, fast att de pratade så väl om att det går att göra en stor förändring på konferensen. Jag tänker mig att de har lite den känslan. Och jag tänker mig att Jesus har den känslan också. För han har träffat Mose och Elia. Det har han ju gjort förut. Men nu har han gjort det igen. Och de har liksom haft ett samspråk. Undrar vad de pratar om. Pratar de om fasta kanske. Eller pratar de om någonting helt annat. Vi vet inte. Men Jesus är också upprymd tänker jag mig alltså det här som de har varit med om det kallas på sån här expertspråk för teofani alltså att man är med om att möta Gud så verkligt att man liksom kan ta i det så Jesus är nog också upprymd när han går på vägen hem sen kommer då den här berättelsen som Lovisa läste och det är ju en sån där kraschlandning verkligen med verkligheten direkt. För vad är det första de möter? Jo, det är fariser som står och diskuterar eller snarare argumenterar med lärjungarna. Och det här är Jesus så van vid att det alltid ska bli diskussioner med de här fariserna. Det måste ju vara tröstlöst. Och Jesus säger, vad är det ni diskuterar? Ja, jag tänker mig att fariseerna de tycker att lärjungarna har ingen rätt att gå runt och tro att de är någonting. Alltså de, de är ju där och predikar om Gud och Guds rike. Och försöker att bota en pojk. Och fariserna, de kan ju den här boken som ingen annan av dem tänker att hur kan fiskare och tullindrivare tro att de har någonting att säga om Gud? Vi är experterna. Alltså, när jag läser så tänker jag att det är lätt att känna igen sig i alla de som det nu handlar om. Det är lätt att känna igen sig i fariseerna. I varje fall ur mitt perspektiv. Jag är ju skriftlärd. Och kan tänka så ibland att ska han eller hon uttala sig som inte har någon bildning på området? Och jag märker att många av mina gelikar gör likadant om man går ut i någon debatt på Facebook eller där. Så är det som att det tråkigaste är ju det var någon som sa det igår, det är ju när kristna bråkar om något ganska oväsentligt i någon sån där debatt som inte leder någonstans. Ja det går att känna igen sig verkligen i fariserna Och sen finns ju den här lilla killen där Och han går ju att känna igen sig i och Åtminstone kan alla känna igen sig i Som har varit sjuka Eller var han besatt Det stod att han har en stum ande Och Att han också ibland ramlar och tuggar fradga. Eh, när Jesus säger, vad diskuterar ni så kommer det fram en man som säger mästare. Jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom, kastar den omkull honom, och Om han tuggar fradga och skär händer och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den och de kunde inte det. Så pojken är alltså stum, det är ju en sjukdom. Men han får också anfall och tugga fradkar och bli stel. Och jag tänker att det är nog epilepsi. Och Jesus säger, när mannen har sagt det, då säger Jesus så här. Och det, det kan jag också liksom på något sätt känna igen mig i. Det här är det enda jag känner igen mig i när det gäller Jesus. För, för de har, allt annat känner jag igen i den här berättelsen I mitt eget liv Men, men förutom Jesus Men detta känner jag igen Jesus sa Detta släkte som inte vill tro Hur länge måste jag vara hos er Hur länge måste jag stå ut med er För hit honom Alltså det kan man ändå förstå Jesus Så långt Det, så, det känner ju alla mammor och pappor igen sig i, När man, liksom, man har sagt hundra gånger Till sitt barn hur de ska göra Men de gör ändå inte så det är ju lite den känslan. Jag kan förstå Jesus. Även om det är väldigt sällan han är sån här. Sen märker vi på Jesus att han är så otroligt fin igen. När berättelsen går vidare. Han säger till pojkens far. Hur länge har det varit så här med honom? Faren svarar sedan han var liten. Och ofta har anden kastat honom både i eld och vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Jag vet inte om det här är en sjukdom eller om det är en demon. Jag tror att det är en sjukdom för att det är så man uttrycker det på den här tiden. Men det betyder inte att jag inte tror på demoner- För det har jag sett prov på någon gång faktiskt. Men jag tänker att vi ska prata väldigt lite om demoner. För så fort man gör det så blir den som är psykiskt svag, ängslig och tänker att det är jag. Och det är väldigt, väldigt sällan så. Jag tänker mig egentligen bara att demoner finns där man tillber djävulen. Och det är bara i de sammanhangen som jag själv har märkt det. Någonting av det också. Jag har till exempel pratat en gång med en satanspräst som hade blivit kristen. Och han berättar om den här kampen när han skulle bli kristen. Och hur demoner verkligen gjorde sig påminda då. Och jag tänker att om demoner ska vi inte, behöver inte bry oss överhuvudtaget. Förrän de i så fall själva uppenbarar sig. Och det är tydligt. För när Jesus går runt ibland så uppenbarar sig demoner och säger Vad har du med oss att göra? Du är den levande gudens son. Och då kan Jesus säga att tig för ut ur honom. Men så länge det inte uppenbarar sig så behöver vi inte bry oss om det. Jag känner igen mig i den här pappan nog allra mest. Jag tror att alla vi känner igen oss i den här pappan att man skulle göra vad som helst om sina barn är sjuka. Man skulle gå till läkare, man skulle gå till alla möjliga håll och man skulle vara beredd att betala vad som helst. Och nu har han kommit till lärjungarna. Och de har försökt att göra pojken frisk, men det har inte hjälpt och då känner jag igen mig i lärjungarna. Och jag tror att du känner igen dig också att vi har bett många gånger för saker som inte har hänt det som vi ber om. Jag var på en begravning i veckan där en kompis eller vän som är yngre än mig hade dött och jag har varit hemma hos honom och bett tillsammans med honom. Och alla bär vi på sådana berättelser och jag vet att han var omsluten av många som bad och han själv bad. Och ibland så ber vi och vi ser ingenting och därför är det så otroligt lätt att känna igen mig i de här lärjungarna som måste liksom känna, vad gör vi för fel? Jesus hade sänt ut dem för att just göra det, bota sjuka. Så de liksom hade ett uppdrag i det. Sen har då Jesus det här fina samtalet. Allt är möjligt för den som tror sig Jesus. Och så gör han pojken frisk. Och det hade man ju också velat se alltså. Pojken som har ramlat i både eld och vatten och varit nära att bli av med livet. Nu är han helt frisk, därför han har mött Jesus. Och när lärjungarna sen är ensamma med Jesus så har de ju den där frågan som du och jag klurar på också. Varför hände det ingenting när vi var? Och då säger Jesus det här mystiska svaret att den sorten kan bara drivas ut med bön. Och det var ju självklart att det var bön som de hade ägnat sig åt lärjungarna jag är jag ganska säker på. Den sorten kan bara drivas ut med bön och Bibeln som vi har på svenska den är ju avskriven av ett grekiskt original och det grekiska originalet är ihopskrivet av många gamla grekiska original som man har hittat, som har tagit fram liksom en, ett, en original av många originaler. Och på vissa ställen finns det avvikelser, det är väldigt få avvikelser, men det finns några, just den här versen, eller de här orden när Jesus säger den sorten kan bara drivas ut med bön. Där finns några handskrifter som har avvikelser och där står det den sorten kan bara drivas ut med bön och fasta. Och det står så i vissa bibelöversättningar därför. Och eh, jag tror att eh, det Jesus säger till sina lärjungar är att de har förvisso bett men de har bett i sin egen kraft. Den sorten kan bara drivas ut med bön och fasta den sorten kan bara drivas ut Av den som har grundat med bön. Som Jesus. Och Det är därför bönen finns och det är därför fastan finns. Fasta är ju egentligen bön fast man gör det med kroppen. Det som man säger med orden. Jag litar på dig Gud. Du är min försörjare. Och så gör man det. Så blir det liksom dubbelbön. När vi möter Jesus en gång så kommer han göra allting helt. Och hade vi mött Jesus här och nu så hade han säkert gjort allt helt här och nu om vi frågade honom om det. Men tills dess får vi leva med den här dubbelheten att vi... Vi får be och ibland ser vi svar vi ber och ibland ser vi inte svar. Men vi ber. Och vi får fasta och be. Den sorten kan bara drivas ut med bön. Lovisa sa att det är så lätt att lägga onskan bortan för sig själv. Att det är Jopin eller kriget eller valsprofeterna. Men den riktiga fastan och den riktiga bönen försöker ta i tur med det onda som finns i oss själva. För det är där man måste börja. Och det är det som är fastan och bönens syfte. Och Jag nämnde förra gången att när man fastar och när man ber, när man verkligen försöker att gå undan och göra det för en tid... Om så bara en timme, eller en hel dag eller längre tid så, så blir det lätt så att man ser mörkret eller sin egen otro eller djävulen väldigt tydligt. Det dyker upp då när man går undan. Men om man fortsätter... Genom så kan man börja bearbeta mörkret och demonerna som alla vi har att kämpa med. Och det är bönen och fastans syfte. Nu ska vi be. Tack Gud för att du är den som gör den här pojken alldeles lugn och alldeles frisk. Och tack för att du gör det med alla som du kommer i kontakt med som ber om din hjälp. Och vi hade så önskat att du alltid var här, men du får dras med oss så länge som dina lärjungar. Och ibland så blir våra brister tydliga. Men vi fortsätter att be och vi fortsätter att tro och vi fortsätter att hoppas på dig. Och vi känner så tydligt igen oss i den här pappan när han ropar, jag tror, hjälp min otro. Kom heligande och förvandla våra liv. Vi ber i Jesu namn. Amen.